0: Mamá, cree este espacio porque estoy cansada, o más bien, desilusionada de la maternidad perfecta. Esa idea que la sociedad nos ha vendido por años y que está alejada de la realidad. Soy Mariana Duarte y vengo aquí a hablar sin tapujos, para desahogarnos todas, todas. Tanto las que vivimos sumergidas en la crianza, las que planean hacerlo más adelante, y por qué no, también las que definitivamente no quieren ser mamás, pero se quieran divertir. Hablaré con amigas, con mamás en el ejercicio de la maternidad, y también con especialistas, que nos ayudarán a entender por qué, por más que nos preparemos y leamos, nunca. Pero, absolutamente nunca estaremos preparadas para ser mamás. Bienvenidas al club de las que creemos que ser mamá es hermoso, pero la maternidad es una mierda. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Qué rico de verdad saludarlos en este primer día donde se materializa el proyecto que hace tanto tiempo soñé y planeé. De verdad que tenía tantas ganas de poder hacerlo y lo veía tan lejano, lo veía tan imposible. Decía, ¿pero cómo voy a hacer esto? ¿En qué momento voy a hacerlo? Pero bueno, ya uno, como eh, nos vamos a dar cuenta en tantos temas que vamos a abordar sobre la maternidad, cada día tiene su afán, mamá, mañana será un mejor día, mamá, mañana podrás hacer todo eso que sueñas, mamá, mañana será distinto, y hoy me doy cuenta de eso, aunque sigo obviamente en el caos de la maternidad, porque mis dos bebés están todavía muy chiquitos y absorben gran parte de mi tiempo, eh, pues bueno, lo que se planea y lo que se propone, lo que se estructura se puede lograr. Quiero aclararles algo importante y es, este podcast eh, si bien va a hablar de maternidad aquí no va a hablar una experta de maternidad, acá va a hablar una mamá que ha vivido sus diferentes experiencias a su manera y va a hablar basada en eso, en su experiencia. Obviamente a partir del segundo capítulo la idea es tener siempre un invitado, algunas veces serán expertos para hablar de temas ya a profundidad, ya muy particulares, tener una base científica que nos va a dar explicaciones de tantas cosas que a veces queremos saber y que no tenemos cómo hacerlo o que de pronto hay tanta información en las redes sociales y en internet que no sabemos ni siquiera qué es lo que hay que hacer. Mi nombre es Mariana Duarte, soy mamá de dos chiquitos, Elena y Benjamin. Elena tiene dos años y tres meses y Benjamin tiene diez meses. Esta maternidad de estos dos chiquitos me ha enseñado tantas cosas de verdad que ha hecho una mujer diferente. O sea, Mariana hace dos años y medio era una mujer completamente diferente a la mujer que es hoy. La maternidad sin duda nos transforma, nos cambia, esa frase que dice que con el bebé nace también una mamá es real, nace una mamá, nace una mujer nace una persona completamente diferente que empieza a pensar diferente que empieza a ver la vida diferente que sin duda eh, el mundo le gira 180 grados pues bueno bienvenidas bienvenidas a todas y a todos porque no los que nos quieran acompañar también y escucharnos es más qué bueno qué importante que los hombres también se unan a esta conversación hoy de verdad que esto lo quiero hacer como un episodio de introducción de contarles un poquito de mí de quién soy yo me estoy dedicando en este momento 100% a la maternidad soy periodista de profesión colombiana pero hoy radicada en los Estados Unidos renuncié a mi trabajo por estar con mi hija inicialmente cuando ella nació, eh, me quise quedar en casa con ella porque sencillamente dije esto hace parte de mi proyecto de vida siempre soñé con ser mamá, siempre quise ser mamá, desde que estaba en la universidad recuerdo que hacía parte de mi plan, de mi proyecto, ser periodista y ser mamá, pero lastimosamente les tengo que confesar algo hoy y es que mmm, la maternidad a mí me ha cacheteado es decir, yo llegué creyendo que sabía qué era ser mamá o creyendo que sabía qué era la maternidad. Toda la vida nos han dicho, la sociedad, la familia, la gente cercana, ser mamá es hermoso, ser mamá es lo más lindo que le puede pasar a una mujer, edifica a cualquier mujer, la completa, es, es como su misión en este mundo. Y sí, pero no. <risa> es decir, claro que sí, es lo más hermoso de la vida, no lo puedo negar. Es lo más lindo que me ha pasado. Ser mamá de Elena y de Benjamin eh, me hace completamente feliz. Son mis tesoros más preciados. Y no me he arrepentido ni un solo segundo de ser mamá. Pero que la maternidad es hermosa, difiero. La maternidad para mí es una mierda. <ríe> y lo digo así porque es muy difícil. Porque ser mamá y maternar es muy difícil y más aún hoy en los tiempos de hoy, en esta sociedad de hoy, que pienso yo, opino yo, que debería ser completamente diferente, debería ser todo lo contrario, antes, 20, 25, 30 años atrás, maternar se supone que debería haber sido más difícil, había menos información, y es todo lo contrario, hoy maternar es más difícil que hace 30 años, usted es mujer que no es mamá, de pronto se preguntará, ¿y por qué si ustedes tienen tanta información, si todo lo que necesitan lo tienen al, a la distancia de un clic?, ¿Por qué es más difícil? Pues porque sencillamente hay sobreinformación Hay tantísima información en redes sociales que es abrumador hoy ser madre. Es abrumador hoy querer llevar una crianza respetuosa. Hoy ese término sí que me atormenta y no por nada diferente a que obviamente practico la crianza respetuosa en casa con mis dos hijos, pero oh qué difícil es esa crianza respetuosa cuando de pronto nosotros no fuimos criados tan respetuosamente y no los juzgo, no juzgo a mi papá y a mi mamá, no los juzgo para nada, no tenían otra opción, estaban criando basados en su experiencia, en su conocimiento y en el conocimiento de sus padres que eran los que guiaban de alguna manera. Hoy en día para mí ha sido súper difícil, súper contradictorio que mis padres no me puedan enseñar a maternar porque todo lo que ellos me digan a mí que se debe hacer con los niños ya no aplica, eso ya no aplica, o sea yo hablar con mi mamá de cómo me crió a mí, es como si estuviera hablando con una persona de hace 250 años cuando el mundo era completamente diferente. Y sí no, o sea, obviamente ha cambiado muchas cosas. Pero de verdad que desde la manera en que se les habla a los hijos hoy, en la manera en que se les alimenta a los hijos hoy, en la manera en la que se les enseña a dormir a los hijos hoy, en la manera en que se le validan sus emociones, cuando a nosotros nunca nos validaron nuestras emociones, cuando a nosotros, yo, para nosotros llorar era malo. No llores. Silencio, por favor. Ya no más, y hoy verlos llorar debe ser todo lo contrario. Debe ser ese momento donde tu mamá entras a validarle a tu hijo es normal sentir, es normal llorar, es normal sentirte triste, es normal esa, eh, sentir esas, esa frustración, es normal que rueden esas lágrimas por tus mejillas. Sí, claro, eso es normal. Valida esa emoción, yo lo hago, pero no siempre. Porque es difícil, porque tú no siempre tienes el genio, la paciencia, y las ganas de sentarte, bajarte a su nivel, mirarlo a los ojos y decirle todas esas palabras. Cuando tú estás cansada también, cuando tienes otro bebé que también te espera, cuando tienes otro bebé que de pronto estás llorando. Y Elena entonces empieza a llorar y empieza a gritar y empieza a hacer un berrinche, una pataleta y tú tienes que abrazar ese berrinche y esa pataleta. Oh. Es muy difícil. Entonces son todas esas cosas que obviamente ya tendremos espacio para hablar a profundidad pero son tantas cosas de la crianza que a mí me han confrontado que por eso digo hoy, a mí la maternidad me ha cacheteado. A mí la maternidad, o sea, literal, yo le he puesto un cachete, le he puesto el otro y yo cada vez cuando creo que estoy saliendo de una etapa y que ya salgo victoriosa, mentiras que llega la maternidad y me demuestra que todavía esto no acaba. Y si en algo coincidimos con mi mamá, de lo poco que se coincide ya en cuanto a crianza, es que esto dura toda la vida. Tú de mamá, sufres con tus hijos, entre comillas, toda la vida, porque los hijos son una extensión de uno, y mal que bien, así vivan o no vivan ya con uno, así se gradúen, se vayan a vivir aparte, siempre de alguna manera te van a generar esa preocupación, ese lazo, y para eso usted tiene que llegar preparada a esa maternidad. Esto es como un abrebocas del cómo me siento yo hoy, del por qué yo me animo a hacer este podcast. Este podcast no tiene ninguna intención de ni romantizar la maternidad, que ya bien romantizada está, ni mucho menos hablar mal de la maternidad. Tampoco nos vamos a dedicar acá a acribillar a la maternidad, a satanizarla, a que el que me quiera escuchar o la que me quiera escuchar y quiera ser mamá diga y no, ya no quiero con lo que está diciendo Mariana. Ojo, nunca. Lo que quiero es ser realista. A mí, Mariana Duarte, me hubiera gustado escuchar algo como esto, no para no ser mamá, pero sí para llegar más preparada a la maternidad, para no llegar tan ilusionada a la maternidad, porque cuando tú esperas tanto de algo, sueles decepcionarte. Y eso a mí me ha pasado con la maternidad. Me ha decepcionado un poquito. Me ha decepcionado un poquito porque yo cuando renuncio a mi profesión por dedicarme al rol de mamá, es que adicional a eso yo me aventuro a venirme a un país nuevo justo cuando empiezo a ser mamá. Yo tenía a mi hija de 10 meses y me vengo para Estados Unidos con mi esposo y mi bebé, dejándolo todo atrás, a toda mi familia atrás, qué mal que viene es esa tribu tan importante que necesitamos, o sea las mamás, necesitamos una tribu de apoyo, eso es vital, tu tribu empieza por tu esposo, tu mamá, tu suegra, tu tía, tu hermana, no importa, cuál sea el rol de esa persona en tu vida, pero lo importante es que te acompañe, que esté ahí, que te haga de alguna manera un relevo cuando lo necesites, que puedas contar con esa persona cuando requieras salir a hacer algo, porque qué importante es el tiempo a solas contigo cuando eres mamá y más cuando eres mamá de un bebé. Claro, un bebé te necesita, requiere a su mamá 100%, pero llega un punto en que tú necesitas respirar. Tú necesitas respirar, porque si no te ahogas o si no ya después quieres estallar y ese punto es peor todavía, ese punto no es sano. Entonces, claro, cuando yo decido venirme para Estados Unidos, alejarme de alguna manera de la tribu sin pensar, eh, me quiero alejar, no, pues obviamente era como una decisión de vida que estábamos tomando, todo por ellos, todo por ella en ese momento, yo no tenía Benjamin, solamente Elena, pues eh, no había caído en cuenta un poco de lo difícil que iba a ser yo simplemente pensé, me voy a ir, me dedico a mi hija, la quiero ver crecer, la quiero ver caminar, la quiero ver dar sus primeras palabras dar sus primeros pasos, eh, comer sus primeros eh, alimentos, yo quería hacer todo 100% con ella porque claro, cuando yo empiezo a trabajar luego de la licencia de maternidad, pues me doy cuenta que me estaba perdiendo todos los momentos más importantes y más porque pues era periodista en Colombia en un medio de comunicación importante donde pues me absorbía casi que el 100% de mi tiempo, entonces mi bebé pues yo la veía crecer por medio de los videos que me mandaba mi suegra, que era la persona que la cuidado. Yo eso lo valoré y lo amé mucho, pero sin embargo, yo sí sentía como algo dentro de mí que decía: esto no es lo que yo quiero, mi proyecto de vida no es este, mi proyecto de vida es dedicarme a la maternidad, ser mamá o por lo menos un tiempo, cuando yo ya vea que ya los niños son lo suficientemente independientes, pues ok, seguiré adelante y volveré otra vez y retomaré mis labores y seguiré siendo yo, Mariana. De eso sí estuve dispuesta a renunciar en, en el primer momento, es decir, yo sabía que yo iba a dejar de un lado mis prioridades para dedicarme a las prioridades de mi hija. Lo que no sabía era que es tanto lo que la maternidad te logra disminuir a tal punto que tú tienes que salir a, a sacar la mano a veces y decir ¡Hey! ¡Auxilio! ¡Existo! ¡Necesito ayuda! ¡La maternidad me está ahogando! O sea, creí que esto era diferente. Sí, difícil, pero esto es absorbente. Ocupa el 100% de tu tiempo. Adicional a esto, entonces súmele el tema de ser amas de casa también. Hay que aclarar algo importante aquí, y es que la maternidad tiene muchos matices, es decir, no todas las mujeres, no todas las mamás vivimos la maternidad de la misma manera, eso está claro. ¿Qué diferente puede ser para una mamá que tiene una ayuda en las noches de una persona que se encarga de su bebé? Es decir, a las 8 de la, de la noche entregó el turno de mamá, me acuesto a dormir, ya dejé mi banco de leche, o le dan tetero o fórmula como sea, porque todo es válido y esa otra persona se encarga de mantener al bebé en la noche, alimentado, dormido, alimentado, dormido, mientras tú descansas y a las 6 de la mañana vuelve y empieza tu jornada. Eso es, eso es válido y hay mujeres que, que tienen esa posibilidad. Pero el porcentaje es bajito. Somos malas mujeres, como yo, normalitas, que no tenemos ayuda, que tenemos a un esposo <risa> hermoso, divino, precioso, durmiendo plácidamente al lado. Y que el llanto no logra despertarlos. Oiga, el matrimonio también cambia en la maternidad. Eso es otro tema importante, lo vamos a hablar más adelante. O sea, a mí mi esposo me puede caer mal en un mismo día por ahí 10 veces. <risa> Fácilmente me puede caer mal 10 veces. Primero, no me gusta verlo dormir. Me molesta verlo dormir. O sea, uno duerme muy mal. Uno duerme muy mal con un bebé y uno duerme mucho más mal con dos bebés. Lloran, patalean, gritan, y él no, ni siquiera se mueve de lado, él se queda ahí, plácido. No sé cómo sea el hombre de ustedes, no sé cómo sea el hombre de ustedes, el mío no es malo, es excelente papá, pero así que tenga la paternidad puesta, la camiseta, la 10 y que, juepucha, lo haga todo así como nosotros, flojo, flojo. <risa> trabaja, sí, yo también trabajo, yo trabajo en casa, usted también trabaja en casa, cuidar niños, qué más trabajo que ese, y adicional a eso, tener la casa, y adicional a eso, la cocina, y adicional a eso, preparar el almuerzo, y adicional, ¡Ey! hacemos mucho, y no dormimos, y comemos a 10 horas, díganme eso, es que de verdad que no hay cosa más sacrificada en la maternidad que la mamá, o sea, todo el mundo de primero, segundo, tercero, la mamá, de última, ¿cuándo vuelves a comer caliente? Nunca, yo no les puedo mentir que hoy estoy aquí para desahogarme. No les puedo mentir eso. Soy una mujer, sin duda, abrumada por la maternidad, un poquito ahogada por la maternidad, con ganas de desahogarse, de hacer catarsis, de expresar lo que siente, sacar un poquito de todo eso que tengo adentro, que va uno acumulando y acumulando y acumulando. Pero qué mejor que este espacio de verdad para compartir con ustedes lo que hoy siente mi corazón, lo que hoy siente mi mente, lo que hoy siente mi cuerpo. Eh, y lo que de pronto muy probablemente usted también esté sintiendo el rol de ser mamá sin duda es el rol más retador que he tenido en mi vida saca lo mejor y lo peor de ti también aquí uno se da cuenta de todos los daños emocionales que uno tiene en los momentos del berrinche o del momento del quinto berrinche del día cuando tú ya no das más cuando tú ya estás mamada ahí es donde sale todo el no más, por favor, cállense un segundo. Y entonces tú en ese momento cuando ya eso te pasa una, dos, tres, cuatro veces, dices, oh, oh algo está fallando, esto no está bien, hay que buscar ayuda y entonces empiezas eh, terapia psicológica, que es totalmente válido y no solo válido, se lo recomiendo, es necesario. En la maternidad te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, todo pasa. Porque ese dicho que dice que en la maternidad los días son largos, pero los años son cortos, sí que es cierto. Aparte es que la maternidad a mí me da mucha risa porque es que es muy contradictoria. Es decir, tú todo el día puedes estar abrumado, cansado, con ganas de que los hijos se acuesten a dormir, empezar la rutina de sueño más tempranito, voy a ver si se acuestan porque mamá necesita tiempo. Y el tiempo libre te la pasas de pronto viendo sus fotos y viéndolos hace cinco meses como eran de chiquitos y ya como están de grandes o viendo los videos de hace dos años cuando apenas estaba caminando y ya la niña no para de correr y te sientes como súper triste. A ver, a ver, Mariana, has hecho un excelente trabajo. No te sientas triste, esto hace parte de la vida. No, pero es que van creciendo. No, pero es que me van dejando de necesitar. Bueno, pero no pues que necesitas antes tiempo y no quieres que te necesite tanto para tener tiempo. Sí, no sé, yo tampoco entiendo, yo tampoco entiendo por qué me siento así, pero es un sentimiento súper común, súper normal. No se sientan mal mamás por necesitar tiempo, no se sientan mal porque a mí me pasó y al principio cuando yo pensé llevar a mi hija a un daycare o a un preschool, Mariana, tú quieres ya, pues, tú ya es una bebé. No ha cumplido ni dos añitos, ¿cómo vas a dejar a tu hija en manos de otras personas? Me empecé a sentir muy mal, pero llegó un punto en que dije, stop, no más, no me puedo sentir mal, es necesario. Lo necesito porque si no me voy a enloquecer. O sea, necesito espacio porque, aparte, no, no es que la esté dejando a ella para yo hacer mis cosas personales, no, la estoy dejando a ella para cuidar a mi otro hijo. Necesario, total. Ahorita, Benjamin, ya, está próximo también. Chao, a estudiar. Bebés, claro, bebés, una mamá que necesita otra vez volver a ser mujer. Tema importante que no se me puede escapar en este primer episodio. ¿Cómo mamá renuncia a ser mujer? Olvida por completo su apariencia personal. Más que todos esos primeros meses de vida se te olvida de peinarte, de vestirte. Incluso a veces está cruzando el mediodía y no te has bañado porque no te ha quedado tiempo. Primero son ellos para todo para prepararles, para darles, y después ahí, para terminarlos de arreglar, para limpiarlos. Ah, pero es que te tienes que sentar a jugar con ellos, y así se te va yendo el día, y cuando menos piensas, no me has comido nada. Si usted, mamá, tiene la capacidad de ser mamá y mantenerse regia como mujer, la aplaudo. Yo no lo logré. O sea, sabía que no lo estaba haciendo, pero tampoco me interesaba hacerlo, ¿me entienden? O sea, como que decía, no, o sea, ni siquiera me dan ganas de arreglarme, estoy cansada. Estoy <risa> cansada. O sea, uno como que renuncia a ser uno, uno renuncia... Y se pierde desde el embarazo, empieza esa pérdida, es una pérdida como de identidad. Llegaba un momento en la maternidad, yo ya, ya, pues ya he pasado un poco por eso, pero llegó un momento en la maternidad que yo no sabía quién era yo. Yo decía, yo quién soy, o sea, ¿dónde está la Mariana que era antes? No la encuentro esa Mariana empoderada, esa Mariana berraca, esa Mariana con ganas de comerse el mundo, esa Mariana que hacía ejercicio, esa Mariana que le gustaba bailar, esa Mariana que le gustaba salir a trotar, esa Mariana que tenía sus rutinas, esa Mariana que le gustaba cumplir sus horarios para ciertas cosas, de esa manera no queda nada, nada. ¿Y qué se le va a hacer? Eso es la maternidad, eso es la maternidad, renunciar a ti y poner todo por encima de ti. Ese chip que nos introdujeron de Usted, mujer, vino a ser mamá y ser mamá es darlo todo. Y cuando yo pienso, ¿verdad?, en esa mamá, en mi suegra, en mi abuela, en esos referentes de mamás que tengo en mi entorno, digo, ¿verdad?, sí. Es decir, esto solamente pasa en los primeros años de la maternidad, sin duda. Llega un punto después de que ya todo vuelve a la normalidad, ya tus hijos comen solos, ya tus hijos se sientan en la mesa, ya se vuelve un espacio para compartir, pero al principio... Eso es lo duro de los primeros años de la maternidad, es que lo vamos a llamar así, los primeros años de la maternidad. Porque cuando hablamos de maternidad, pues la maternidad es siempre, desde que eres mamá hasta que te mueres. Pero cuando tú hablas de los primeros años de la maternidad, que sin duda son los más difíciles, es ahí donde yo me enfoco en lo que vivo, porque todavía los estoy viviendo, todavía estoy en medio de esos primeros años de la maternidad. Hay una frase que dice que las labores de la casa envejecen, embrutecen y nadie las agradece. Algo así. Yo diría que eso y la maternidad también, un poquito. Es un trabajo súper subvalorado. Se sobreentiende que debe ser así. Es decir, ustedes, mamá, ya, en la casa con los niños. adicional, hay que cuidarlos bajo todos los estándares que hoy la sociedad te impone. Dime tú, háblame tú de eso de las pantallas. A mí eso me ha confrontado lo que tú quieras. Ah, no, que es que hoy en día las pantallas son prohibidas. Estamos rodeados de pantallas. Todos tenemos celular, todos tenemos pantallas a la mano, pero los bebés no deben tocar pantallas mínimo hasta los dos años. ¿What? ¿Y cómo pretendes que haga eso? Todo el esfuerzo que estás haciendo, mamá, vale la pena, sin duda. Pero ¿por qué va a ser malo desahogarnos? Nunca. ¿Por qué va a ser malo expresarnos si de pronto lo que estamos viviendo nos cansa? es normal sentirte cansada, es normal sentirte abrumada, es normal que a veces creas que eres la única que lo está viviendo, que creas que, se, que eres la única ahogada en la maternidad. No, mamá, aquí estoy yo para decirte que no eres la única, que somos muchas las mujeres que hoy nos ahoga la maternidad, que la maternidad de hoy nos ahoga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente, aplique lo que a usted le sirva, lo que se acomode a sus posibilidades. Hoy, esta mamá se da una mejor vida, les quiero confesar, y ya para finalizar, eh, les quiero contar que esta mamá ya se dejó de dar tanto palo, se dejó de, de, sí, de estresar tanto, que si el niño come, si el niño no come, que si el niño está viendo un ratico pantalla para que mamá pueda descansar, que si el niño, no, ya he soltado, ya he soltado porque siento que eso también es sano para mí, porque ya estaba despertando en mí unas cosas que no son sanas para, mí, para mi salud. Eh, el tema de la ansiedad, el tema de... Eh, no depresión, porque yo en realidad nunca me he sentido deprimida, pero sí ya repetidamente días que me levantaba como sin ánimos, como sin ganas. Gracias, de verdad que les agradezco un montón por haberme acompañado hoy, por haberse quedado hasta acá, hasta el final de este primer episodio de Mamada ayudarnos, ayudarnos a alivianar cargas de esta manera, nos eh, sentimos un poquito más tranquilas porque nos damos cuenta que no somos las únicas, que somos todas las que vivimos lo mismo, hablando, contándonos, expresando lo que sentimos, qué mejor terapia que eso. Nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. Chao, chao.